0: Budget de cliente, não é desculpa para não fazer coisa legal.
1: Fala galera, eu sou o Felipe Spadoni, redator em São Paulo, e você está ouvindo o primeiro episódio do Cagando Regra. Nosso objetivo aqui é mostrar os bastidores daquelas ideias que todo mundo conhece, todo mundo já viu, mas ninguém sabe ao certo como foi feita. Podemos chamar de um making of de cases, tá? E para ter acesso aos materiais que a gente falou durante o programa, é só acessar o Facebook e o Instagram do Mostra Pasta. Lá você encontra tudo direitinho, tudo bem organizado, tá?
2: E aqui é o Denis Silveira, diretor de arte na Saat Saat Dubai. E para estrear esse podcast, convidamos uma pessoa muito fofa, que a gente curte demais, a Juliana Paracencio, que é diretora de criação da UK, para conversar sobre a ideia IKEA Is That Affordable. A Julia passou em cinco países e trabalhou nas agências mais importantes do mundo como na Leobonet do Brasil, Young Rubicon, na Ian van Maathe da Alemanha, na OGV dos Emirados Árabes, na Publicis da Espanha, e hoje ela está trabalhando na OGV do Reino Unido. Ela coleciona mais de 50 prêmios internacionais e já foi jurada em festivais importantes, como Cannes, de Naidi, One Show, Dubai Links e muitos outros. Provavelmente vocês já viram a peça que ela criou por aí, mas para você que não lembra, o IKEA Forba é uma sequência de prints comparando os produtos da IKEA com coisas cotidianas. Por exemplo, Três cafés do Starbucks, você conseguiria comprar uma mesa na Kia. Cinco tubos de pasta, você consegue comprar uma escrivaninha. E assim por diante. Essas peças levaram para casa três leões de ouro, um de prata, cinco lápis no D&D, sete Clios e foi considerada a quinta campanha mais premiada pelo Gun Report de 2016. Então agora vamos pro que interessa? Ju, conta aí pra gente como a ideia começou.
0: Bom, primeiramente, obrigado. É legal ouvir essas coisas de vocês porque... Eu sou muito inconformada, né? eu sempre acho que... Eu cheguei onde eu cheguei agora, vai... Porque eu, eu sempre fui muito inconformada, né? E, e sempre fiquei meio tipo... Ah, eu sempre tive invejinha também de outras pessoas e... e é uma competição natural, mas que... É, faz com que a gente se mova, né? E tente fazer mais e tal. Mas como a gente tava falando antes de começar a entrevista, nada foi fácil, né, assim essa campanha do Is That Affordable é muito especial pra mim porque foi meu primeiro leão né, assim foram mais que, que um mas primeira leva foi a primeira leva, mas e, e assim, eu tava assim desesperada pra ganhar um leão, porque eu, te, eu tô tentando ganhar um leão assim, é, desde que eu tava na Léo Burnet de São Paulo e aí, fui para Dubai com o Batatinha, Luiz Vicente Simões. E, na época, já era premiadíssimo. É, ele passou pela Ugovi do Brasil. E tinha ganhado o Leão com Sprite Shower e outras coisas também. Então, assim, eu, ele não tava tão na ânsia como eu tava. Porque ele já tinha Leão e tal. E como a gente tava na Ion Von Mathe antes, que é uma agência, uma das melhores agências lá da Alemanha... E eu não consegui ganhar Leão lá. Apesar de ter ficado quatro anos lá. É, é, foi muito, assim, má sorte. Porque foi uma época que a Ionvomate perdeu Mercedes-Benz. E, e teve uma crise na agência. E a gente começou a inscrever em Cannes. A cada, tipo assim, ano sim, ano não. Sabe? É, e eu, eu fui pra Ionvomate para ganhar prêmio. E quando eu <risos> cheguei lá...
2: A sua <risos> na
0: sua vez... palhaçada.
2: Na sua vez... Ah, porra, É sempre velho. da nossa vez, né? É
1: sempre eu da nossa falei, vez que acontece alguma coisa, né?
0: Caralho, meu. Tipo, desculpa o palavrão aí, galera, mas... <risos> Não, tá certo. <risos> vamos que vamos. Aí, eu e o Batata, na época, a gente tava meio de saco cheio da Alemanha já, porque eu, sete anos lá, e ele dois anos lá, a gente começou a procurar um mercado mais internacional... É, então assim, também era aquela coisa de prêmio Mas era mais também pela língua A gente queria ir para um lugar onde as pessoas falavam inglês E aí na, na época Teve um casal que veio Da Ugovi de, de Dubai para ir Von -Math. olha como as coisas são E, e aí... Papo vai, papo vem, eles contando pra gente como é que é em Dubai, não sei o quê. A gente olha, hmm, estamos interessados. Interessante! Se... <risos> Interessante! Não, muito <risos> engraçado. Porque na época tinha um cara da Yom na Ogo de Dubai. E eles fizeram, o casal fez a ponte com a gente e esse alemão. Fizemos uma entrevista, beleza? Beleza? Legal.
1: Dupla. Mas dupla não rolou mesmo. No... Entrevista como dupla. Vocês iriam pra lá como dupla. Sim. Uhum. Isso.
0: E aí, beleza. Tivemos a entrevista, mas não rolou nada depois. Aí chegou um CCO lá, Paul Shearer, um escocês. E ele tava procurando por um time internacional para fazer o, o trabalho regional da governo de Dubai com ele. E aí, o, o alemão falou pra ele, é, parece piada, né? O alemão chegou no bar, foi <risos> vocês.
2: Tinha
1: o alemão, brasileiro
2: e no bar.
0: Exato. Aí, o alemão falou pros escocês da gente, e aí, <risos> a gente fez a entrevista com ele, e o Paul, aliás, o Paul, o Shiro ainda tá em Dubai, mas agora ele tá na BBDO, né? Ele fez a entrevista com a gente e falou assim, e aí? Tá, ah, beleza, e aí? Quando que vocês vêm? É Nossa, assim,
2: já, já deu Nossa. na lata, já deu uhum. na lata.
0: Ele é muito direto, Paul, muito assim, tá, tá, tá. Uhum. Aí, fomos, fomos pra lá, nunca tinha ido pra Dubai antes na vida, é, só ouvia muito das pessoas o que, que é Dubai e tal.
2: Foi um impacto muito grande sair da Alemanha e vir pra Dubai, no meio do deserto.
0: Nossa senhora, se foi! <risos> totalmente <risos> oposto né tipo não é, pode beber na rua a, a, a mentalidade e também mas assim eu gostei eu gostei muito de Dubai porque é muito internacional né e na época a Ogulvy tinha gente assim de tudo quanto é lugar na agência é, britânico, francês, tailandês, chinês, uh, uh, filipino, indiano... Uh, Nossa,
2: é, é um aeroporto, né? Sri
0: Lanka, né? o aeroporto.
2: E como é que era a Oguvi?
0: A Ogvi na época... Então, era muito legal. Muito legal, porque tinha gente de tudo quanto é lugar. Os clientes lá... Meu, eu acho que eu nunca estive numa agência que tinha os clientes tão maravilhosos assim, as marcas, né? Então, tinha Coca-Cola e Volkswagen na Ogilvy de Dubai. Aí, como eu era regional, eu tinha acesso a outros clientes de outras Ogovis no, no Oriente Médio, que é IKEA ou IKEA. É a
2: forma popular, né? É, de, de... Da
0: Arábia Saudita. É. É. Burger King na Ogilvy do Kuwait. É, então assim, meu...
2: Você tinha os melhores eu... clientes à sua volta. Você podia trabalhar com tudo, né?
0: É. Era um sonho. Então assim, eu olhava... Assim, então a primeira coisa que eu fiz foi... Eu, eu imprimi em, em A3 o logo dos clientes. Coloquei assim na parede pra todo mundo ver. Caralho, meu... Ikea... Eu sempre quis trabalhar com Ikea na Alemanha. Mas na Alemanha o Ikea é uma conta assim, super disputada.
2: Aquelas agências, do, né? Dos né?
0: Tá é. <risos> e aí, o meu chefe, então, o, como que. Então, beleza, agora eu vou contar então do. Porque o Isdara Ford foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez na Ogov de Dubai, né? Então o que aconteceu? O Paul, como a gente era o time regional dele, ele botou a gente em contato com todas as Ogovis do Oriente Médio que respondiam para Dubai, né? E ele falou para a gente, olha... É, na Arábia Saudita, a gente tem IKEA, tá? Na Ogov Jeddah, né? E, só que o cliente lá, ele tem duas agências, que é o Ogov Jeddah e BBDO de Jeddah também, que é a Arábia Saudita. A gente tem que pegar essa conta inteira para a gente, tirar da BBDO. Então... Como vocês acabaram de chegar, Fresh Blood, os clientes todos querem conhecer vocês, mas vamos já conhecer eles colocando uma campanha na cara deles. Uh
2: -huh. Chegar chegando, Legal. né? Chega já um chega
0: chegando. O Paul é um cara, assim, muito ambicioso também, super ideia, ideia, ideia. É, então, assim, o mérito dele, assim, por ele querer já chegar, chegando, né? Porque às vezes, se você não tem um chefe assim, né? No, Uh, né? evolui, aí você não, acontece, não tem oportunidade né? aí, tá então esse era o nosso briefing apresentar uma ideia legal pro IKEA da Arábia Saudita
2: mas uh, né, quando você, desculpa só, só pontuar, você foi claro. trabalhar com a IKEA ele já tinha isso, você já tinha feito alguma outra campanha para IKEA ou era o seu primeiro contato com o cliente
0: nosso primeiro contato com o cliente
2: Primeiro contato. Então, vocês não conheciam muito bem a marca, não sabia, Só tinha o overview sem estar tá dentro da marca, né?
0: Eu conhecia a marca porque eu morei sete anos na Alemanha. E o IKEA na Alemanha, assim, é super presente, né? Tipo, todos os meus móveis da Alemanha eram do IKEA. Então, eu já conhecia o IKEA como consumidor. Bom, a gente... Meu, apresentou várias ideias pro Paul E... E ele é muito direto, ele fala rubbish, rubbish, quando ele não gosta. <risos> que, é, que é lixo, lixo, lixo. Eu assim, caralho, mano, os negros <négo> aqui. <risos> tipo. No Brasil, a galera também é bem é, mim, né? Bem. É
2: malvada, né? Mal, é.
0: Malvadinho, mas ele é rubbish, rubbish. Só que como nós somos brasileiros, né, gente? O brasileiro nunca desiste. Eu e o Batata, meu, vamos lá, vamos, vamos pensar, vamos pensar. Aí a gente chegou nessa ideia que é, no começo, que a gente tinha pensado, assim, antes de mostrar pro Paul, né? Era, pô, é tão barato, né? É, tipo assim, eles te dão acesso a design, tipo, a milhares de móveis super legais que no Brasil é tão mais caro, né? Móvel. E, meu, então assim, por exemplo, uma cadeira, sei lá, custa é, 10 reais, tipo assim, uhum. uh, uma cadeira boa, entendeu? Tipo, uma mesa ali, sei lá, uma mesa pra botar no centro da sua sala, custa é, 20 reais. Tipo assim, claro que eles têm os móveis mais refinados, mas tem o móvel pra galera, né? Super,
2: super né? acessível. Super
0: é. acessível. Pra estudante, hum. para enfim, tem de, de tudo lá. Aí a gente começou a pensar, pô, no Oriente Médio as coisas são mais caras, né? Então, por exemplo, uma, uma mesa do Ikea, a gente pensou, caramba, a gente toma café pra caramba aqui. Eu, na época, tomava três cafés do Starbucks, assim, gigantes. E o que eu gastava, né? Porque é caro, né? Aqui no
1: Brasil você compra um carro. Um
2: carro? <risos> Se a, se, Brasil, um carro, se a tá campanha isso, fosse claro? feita no Brasil, ia, ia ser é, três copas um do Starbucks e um, e um, um gol. Tá exatamente, 1.0,
1: <risos> zero
0: Então, e aí a gente começou a comparar exatamente isso, porque a gente tava num país novo e aprendendo quanto custa o quê, né? Aliás, isso é uma coisa também importante para falar, que quando você muda de país, é... É, é muito bom para aguçar a sua criatividade, porque te obriga a pensar em problemas diferentes, né? Te obriga a lidar com situações diferentes, uma língua uh, diferente, é, cultura diferente. Então, assim, tudo isso, quando você sai da sua zona de conforto, você, meu, já começa, né, a, enfim... Tudo, come... Tudo melhora.
2: Você, você, você começa a absorver de uma forma <risos> diferente, né? É! é, é... Tudo muda, né?
0: Tipo, porque você, você é obrigado, você é exposto a coisas diferentes. Então, é... então, a gente teve essa ideia, a gente mostrou pra ele. Aí, acho que foi a primeira vez que ele falou. Puta que pariu, isso aí. Vamos.
2: Mas como é que veio assim? Vocês estavam trocando ideia... É Essa o, a ideia... Conversa, a conversa, como é que foi a conversa quando nasceu, quando veio a virada?
0: Ai, meu Deus, a gente começou a pensar, pô, nossa, uma mesa, sei lá, são uns três cafés lá do Ikea, né? Nossa, é verdade, ai, ah, um armário, o que que é? Nossa, ah, duas pizzas grandes... Nossa!
1: E do nada isso? Começaram é. a, a filosofar já, em já cima vi, do preço a, daqui? A ideia com a execução feita?
2: Assim, não, 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 não. a
0: execução demorou assim, demorou uns dias pra chegar porque antes, o print que a gente tinha era três cafés de um lado é aquele clássico side by side
2: hum. Hum, Ah, uhum. e é igual a Ah, que, uhum. meu
0: aliás, eu odeio anúncios side by side, porque assim parece, é, é assim ai, não quis continuar pensando
2: é a, é, a, é a primeira ideia de execução. Todo <risos> mundo passa por ela, né? Tipo, ah, faz isso aqui que já tá resolvido. Todo
0: mundo passa é por é ela. Envia que
2: eu preciso ir embora mais cedo.
0: <risos> Exato. Então, assim, a gente teve a ideia... Claro que antes de chegar nessa, a gente teve muitas outras ideias que não eram tão boas, né? Que o Paul não gostou.
2: Quantas ideias, mais ou menos, você lembra assim que vocês tiveram até chegar na, na
0: Fora Ai, meu, eu acho que a gente apresentou umas 30
1: ideias. Como que chegava isso no povo?
0: Bom, quando não era print, né, é, a gente escrevia sempre assim, era uma, uma folha do Word, né, que é insight, três linhas, Entendi. ideia, três linhas e lá, um tagline, que é qual que é a mensagem final, né. Uhum. Porque era assim, vamos pensar, meio, é, isso aí é esquema Yonvalmatte, Quantidade, né? E quando era print e era uma coisa muito visual, aí eu, eu tinha que fazer o layout, porque, né? Ou eu até fazia sketch, assim, tipo.
2: Sketch. Desenhando.
0: Uhum. O Seraford, eu passei, eu preferi fazer layout, porque era uma parada muito visual, né?
2: E... Era entender, era, não tinha um título, não precisava nem de um título, quase. Era, a, a ideia é que você olha e você, ah, você já matou.
0: Né? É, e, mas acho que demo, demorou acho que uns três dias, assim, pra, pra chegar nessa direção de arte. Porque, meu, era muito side, side by side, mas eu tinha aquela coisa que, meu... Ai, side by side parece muito diretor de arte preguiçoso, né, bicho? Tipo, <risos> puta que pariu. Não, assim, tem, assim, tenta pensar de outro jeito. Porque quando você obriga o seu cérebro a pensar... Em outras execuções, aí você vai se surpreender, né? Mas às vezes vai te provar que o side-by-side side era melhor mesmo.
2: É um exercício, né? Exercício até chegar na execução. Ah,
0: é. Cara, na época, eu vou te dizer que a gente não acreditava muito na ideia, não. Porque a gente achava tão simples que a gente pensava, puta, meu, isso aqui é 880, meu. Ou é brilhante, ou é uma bosta. <risos> Então a gente assim, cara, e, bom, vamos testar, né? Porque o Paul, ele é bem sincero, né? Ele vai falar se é uma bosta ou não, se é legal ou não. Isso depois de 30, ideias? Nossa, é, meu, a gente camelou muito, sério. É, ideia, next, ideia, next, tipo assim. Uhum. Porque tem muito insight também é, que vem do IKEA, né? O IKEA é, é, é o nosso dia a dia, né? então assim nossa tem muita coisa que dá para tirar porque é móvel eles têm para todos os gostos para todos os bolsos né tipo legal é dá para fazer muita coisa com eles então assim a gente tinha aquela sensação será que a gente fez o melhor porque dá para fazer tanta coisa né e na época como foi um briefing né que não tinha na verdade um briefing né o briefing era impressionar o cliente Ganhar o cliente todo pra gente. Então não tinha uma estratégia por trás, né? Então a gente... Nós fomos os... Estra... A galera os estrategistas, do de... os
2: planners, né? Da própria ideia.
0: Exato. Porque a gente é criativo, né? Então acontece. E, e quem trabalha com planejamento e estratégia também são criativos. Porque eles que vão pegar ali a semente pra gente, né? Do, do problema ou... Do DNA do, da marca né? no caso de IKEA o, IKEA o posicionamento deles é que é barato, é móvel que você consegue comprar porque é barato mas eles têm um, uns outros pontos também que são interessantes que por ter esse planejamento as pessoas ach podem achar que é porcaria e não é porcaria, entendeu? então assim, tem vários problemas para resolver é, mas na nossa cabeça era muito assim porra, é barato, pra caralho Tipo, é barato pra caralho tipo...
2: então, Ah, então a própria marca se posicionava com isso Então já foi um grande é, é. Posicionamento pra, pra começo da ideia, né
0: Porque o IKEA, a filosofia deles É, como é que é? For the many people É tipo assim Design for the many people é, furniture for the many people. Então, assim, a criação do Ikea foi para que todos tivessem acesso a móveis com design.
2: Com design e com preço que você poderia pagar. Legal.
0: Exato. Tem que ser acessível. Então, essa é a razão que o Ikea foi criado, fundado, né? Então, é, depois eles começaram a fazer as linhas mais sofisticadas, mas assim a a base do IKEA é para as pessoas, todo mundo ter acesso
1: hum. a móveis. É, agora que você falando do que o IKEA ele tem esse posicionamento, simplesmente uma coisa, que a empresa já... vocês não criaram um, um posicionamento, vocês simplesmente pegaram o posicionamento da empresa e assinaram praticamente uma campanha, traduziram esse, esse, essa filosofia da empresa, né esse, o, o, o core business da empresa, né?
0: Exato, exato. A gente fez isso, né? Então, assim... Foi muito e, e, e eu acho que isso atendia muito o briefing que a gente tinha, que era impressionar o cliente. Porque assim, a gente não podia ir lá com uma ideia que não tinha nada a ver com eles. Ou apresentar uma coisa que era muito diferente para eles, do tipo, ah, mas peraí, isso aqui a gente não fala. Ou a gente não sabe, não é uma coisa que a gente uhum. é, sabe, quer falar. Então, atendia muito o briefing que a gente tinha de impressionar eles pra falar, a gente fala a tua língua,
1: a gente conhece a marca. Uhum. Vocês já apresentaram essa ideia, assim que o Paul, ele, ele aprovou, ele curtiu a ideia, vocês começaram a trabalhar no, no, no layout. O layout, vocês produziram interno primeiro para apresentar pro Paul, certo? Exato. E pro cliente, vocês, vocês levaram já no estúdio? Ou não, vamos levar um RAF primeiro, para ver o que eles acham, como que foi? A
0: gente levou um RAF, assim... É e eu eu fiz o Photoshop eu pedi como a gente estava trabalhando com né com a Ogilvy de Jeddah a gente óbvio envolveu a galera de lá e teve um, um diretor de arte júnior na época que me ajudou eu, eu depois né que a gente chegou na solução que o Paul aprovou aí o craft foi qual que são as, a comparação que a gente vai levar porque a gente começou com a do café, o café é da mesa. Mas e quais são os outros exemplos? É, até porque a gente morava em Dubai, né? A gente nunca tinha ido para a Arábia Saudita. A gente precisava também de saber da comparação dos preços lá, de quem mora lá e tal. E aí a gente pegou esse diretor de arte lá e ele começou também a fazer uns testes lá, tipo, é, nossa, caixa de fósforo comparando o preço de outras... Meu, assim, se eu abrir essa pasta, acho que tem uns, umas 50 execuções, assim, que a gente camelou pra caralho, pra ver qual, quais que são os mais legais visualmente e quais que são as mais, né, uh, como conceito, as mais legais. A gente chegou em quatro soluções, acho que o da pizza foi o, o último que a gente fez, que foi o quinto exemplo, que depois a gente fez, depois que o cliente aprovou. Então a gente chegou no cliente com um layout é, semi-pronto, que já tinha os copinhos com a, com a mesa dentro, mas na época não tinha esse tagzinho que é, o, que é onde tem o preço e o is that affordable. Antes era uma, <risos> uma barra branca embaixo, porque a gente ainda estava explorando... Explorando o layout e tal e Mas a gente chegou lá com a ideia E eles falaram Puta merda
2: <risos> Melhor reação <risos>
0: A gente vai ter que dar conta para vocês Toda
2: Foi assim? Vocês chegaram com uma campanha de print E tomaram uma, uma, uma conta inteira?
0: Foi assim A gente tinha metade já
2: Certo. Quer dizer que o print não morreu, então? O pessoal fala? <risos>
0: não, não, é, não, não morreu. O, o social post de hoje é o, é o novo aí, print, tá né?
2: Essa campanha, ela poderia ter sido um post. E
0: é, ter sido um carrossel, né?
2: Um carrossel. Um Mas não, eles, eles, eles trouxeram para um, um ambiente real. Mas se apresentou quatro. Quatro execuções para o cliente. O cliente ficou impressionado. E aí? Como é que foi? Aí.
0: Vou dar a conta inteira para vocês. É, foi, foi animal. É, eles voaram. Depois eu eu voei pra para lá para Arábia Saudita para conhecer eles. A gente começou a pegar uns briefings direto com eles, ou seja, Legal. a Hugo de Jeda trabalhava para eles. A gente também trabalhava é, de Dubai para eles. É, na, na o, o, o time de marketing lá tinha Geda. Riad uh, e também Bahrein, que é um outro país lá e a gente começou a, a fazer coisa para eles assim, claro que não, não sair. tipo assim, a gente começou a fazer o um daily business, né que, que né, é aquele feijão tem uns feijão com arroz, tem um, umas coisas que dá mais é, pano pra manga, né mas tá, isso affordable vamos voltar para ela a gente ganhou o cliente todo, foi foda, porque a gente tinha acabado de chegar, então foi incrível.
2: Quanto tempo de casa você já tinha?
0: Ah, eu acho que tinha hum, uns quatro meses.
2: Quatro meses e você já chegou ganhando o cliente principal, que era a meta, né, que foi o seu briefing. Como é que você se sentiu é. na hora que você ouviu e falou, ganha uma conta?
0: Eu falei assim, puta, ainda bem, né? Nossa senhora, não, não vamos <risos> ainda ter... Ainda bem, né?
1: Nossa.
0: <risos>
1: porque meu! marido
0: Porque meu marido tava mudando para Dubai, é, quatro meses depois. E eu pensei, nossa, se eu for demitida agora, ele vai me matar. Porque ele tá mudando para Dubai por causa de mim. Eu falei, caralho. Então, foi, foi aquela coisa, fiz a lição de casa, vai. É foda, né? Tipo, pressão. <risos> Mas, enfim, a gente ficou feliz... E aí, o que aconteceu? Uh, aí foi. Puta, vamos produzir. Vamos produzir. E agora? Vamos fazer foto? Vamos fazer 3D? Vamos fazer o quê? Ah, vamos fazer 3D. Né? E aí, eu, claro que eu fui lá do Brasil. Toc, toc, toc. Porque o Brasil é fodíssimo, né? Em, em craft. E eu também não conhecia ninguém em Dubai e, que fazia 3D. E... Eu tinha acabado de chegar e... Queria fazer com alguém que eu falasse a mesma língua para, né... Porque era craft e tal, e... Brifar ia
2: ser é mais fácil, conversar, alterar... E a mesma
1: língua de várias formas, né? Não só a língua nativa mesmo, mas a língua do visual, do que, que você imagina, Exato. né?
0: Exato! Essa é a língua que eu tô falando, viu? Porque essa daí é a mais difícil de entender. Foi aí que eu fui pro Brasil, porque o Brasil é sensacional em craft... E eu queria muito fazer uma coisa muito bem feita. É, e eu, eu sou um pé no saco quando é sobre craft, assim, eu, eu, eu pentelho muito, né? E eu precisava de alguém que falasse a mesma língua e entendesse que tinha que ficar perfeito. E foi, assim, por re recomendação de amigos que eu cheguei no Bruno Rodrigo Miranda, que é um profissional 3D excelente, da sua cidade, Felipe
1: é, o Brunão, aqui o Brunão é gente boa.
0: O Bruno é animal, ele trabalha pro, pro estúdio Gelme e ele que, assim, foi o meu primeiro contato com o Bruno e ele se apaixonou pela ideia também e é, na época, né, que era uma coisa assim, pô, primeiro eu trabalho em Dubai, a gente não sabe se vai ganhar prêmio também porque a gente tinha aquela dúvida do, será que é será que é brilhante ou será que é muito simples e, sabe? A gente tinha essa dúvida no começo, porque é muito simples a ideia, né? E, e o Bruno, ele gostou de cara e fez um preço razoável pra gente, assim, um preço até de prêmio, né? Que Aquela coisa de que em propaganda tem muito isso. É, quando você tem uma ideia que você quer né, que, ok, que o cliente Vai aprovar e que você quer inscrever em prêmio, geralmente, né, você chama seus contatos pra, pra te ajudar a produzir. Se as pessoas gostam da ideia, elas fazem um preço razoável pra você. Faz e...
2: affordable,
0: né? <risos> é, faz um preço affordable. E, e na época, porra, foi muito foda, porque o Bruno, eu não conhecia ele direito e ele é, topou de cara, então assim. Foi muito legal. você mandou
1: para ele, você mandou um e-mail para ele. Ó, oh, tá vendo esse layout aqui? Ó, faz bonito no 3D aí para mim. <risos> aqui
0: assim, foi uma... <risos> Ai, Ah, eu Bruno. Meu nome é Juliana, aquela coisa, né? Puta, eu <risos> mudei para cá e meu. Tem uma ideia aqui. O que que você acha? Se você curte, vamos conversar, porque eu quero. Quando eu apresento uma ideia para fornecedor, vamos dizer assim, eu primeiro mostro para ver se ele curte, porque assim, cê... Se a pessoa não curte, ela não, não vai fazer com amor, né?
2: É, não vai fazer com vontade, não vai botar o carinho que merece, né?
0: Exato. E eu... Claro que se a pessoa tá querendo fazer qualquer coisa, vai falar que gosta. Mas eu presto muita atenção na reação da pessoa, sabe? E ele se empolgou pra caralho. Eu falei, nossa, tá, então vamos, Pô, né? Pô, hora. É foda. E, meu... Eu e o Bruno, meu Deus, eu acho que eu aprendi a escrever briefing, né, para fornecedor, também com ele, porque ele, aliás, se você falar com ele, ele vai te falar que os meus briefings, meu Deus, tinha assim, <risos> umas 30 páginas que eu pegava, aumentava assim o, o que ele me mandava, né, o, o primeiro work in progress, eu dava um uhum. zoom assim e colocava uma seta aqui, tem que ser assim, 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 <risos> com a textura assim, assim, assim. <risos> Aí ele é assim, tá. pixel, né? <risos> e esse
2: pixel aqui, esse pixel tá fora do lugar. <risos> <aqui>. <risos> esse pixel. <risos> esse pixel é branco, coloca ele cinza 20%. <risos> é.
0: Exato. E às vezes eu tentava dar umas Photoshopada pra ver se era isso que eu queria mesmo. Uhum. Claro, né? Que a gente ia dizer, a gente faz isso. Então, às vezes, eu tentava simular, apesar que eu não faço 3D nenhum, mas eu fazia uns Photoshop lá, zoadão, pra ver se ia chegar em algum lugar antes de pedir pra ele. E aí, nossa, eu falava, põe um pouquinho de açúcar aqui, um pouquinho aqui, do, do sachezinho. Meu, foi como... muito, foi muito, tira. Foi uma aponhetação. <risos>
1: Voltou, Caramba. mas foi quantos e-mails? Se você for pegar no seu e-mail, tem quantos kb de troca de arquivo?
0: <risos> Meu, ainda bem que existe o e-transfer, né? Você manda, tipo... Tchiu, tchiu. Mas, nossa senhora, foi muita punhetação. Quando você foi... mandou
2: para ele o arquivo, já tinha mais ou menos a base do layout que é hoje, ou foi evoluindo com o tempo?
0: Tinha uma base, mas é, não tem comparação com o 3D que ele fez com, com o que era antes, assim. É, é gritante! Mas já era, a... por
2: exemplo, que nem a gente tá falando. Você tava tá falando de fazer o, o, o split image aqui. Aí, aí vocês, quando que vocês resolveram fazer? Não, peraí. A imagem pode ir nos, nos objetos.
0: A gente chegou nessa solução antes de apresentar pro Paul. Ah! Então a gente já tinha essa solução.
2: Então quando foi pro Três, já tava bem elaborado o que vocês queriam.
0: Tava, mas por exemplo, é, no layout que a gente tinha, só tinha os três cafés, assim. Não tinha o, o sachêzinho de açúcar, hum. não tinha esses detalhezinhos.
2: A que... marquinha do café no, no, na base.
0: Exato, né? não tinha essas punhetações aí. <risos> tipo... <risos> que a gente falava assim... Bruno, eu quero um 3D que as pessoas se perguntem se é foto ou não. Eu quero um 3D assim, porque eu, eu sei que em Cannes sempre tem um grupo de brasileiro, diretor de arte, que para na frente do teu print e fica analisando sombra, fica analisando tudo. Eu assim, meu, eu quero que essas pessoas se perguntem isso é 3D ou é... Enfim. E você imagina a punhetação que foi, né?
2: Você lembra mais ou menos quantas, <risos> quantos e-mails, quantas feedbacks você deu Ai. chutando assim, ó, por alto?
0: Ah, ave maria. Não tem...
1: <risos> ah,
0: acho que uns 50, vai.
1: 50. Porque tam... 50 vai e vem. Foi, Isso pra é... cada um ou, ou não, tipo só pro café? Não.
0: <risos> Eu acho que o café, a gente teve umas cinco voltas é, tipo assim, de feedback uhum. Porque o primeiro é aquela coisa que você termina ele e fala Tá, esse daqui é a referência pros outros Do tipo, de detalhe, de craft, de sabe, tudo Então assim, o primeiro é aquele que demorou mais, né para ver o que, que a gente queria, né
1: e vocês já tinham aprovado com o cliente quais eram uh, os itens que vocês iam fazer a comparação? Tá aprovado tudo, era só realmente executar?
0: Isso, isso. Aí o da pizza Legal. veio a ideia, enquanto a gente tava fazendo as coisas com o Bruno, e a gente mandou mais esse da pizza e falou, ah, vamos fazer esse aqui da pizza também, galera? E eles, beleza. <risos>
2: Ah, isso me gera uma pergunta na hora que vocês estão tendo as ideias. Você tem é, esse negócio que é muito comum até tá na propaganda de faz três para provar que a ideia funciona. Ah, é.
0: com certeza.
2: É. Então o quarto foi um chorinho da ideia. Falou assim, quer saber? A gente faz ainda Não, mais. O, o
0: quinto foi o chorinho. <risos> o quinto. A gente tinha quatro já. Ah, já tinha a quatro. gente hum. é... o, o café foi o primeiro, o selo foi o segundo. Que veio, né? O, o da pasta de dente foi o, o terceiro, o das latas foi o quarto E o da pizza veio depois Mas, meu, isso veio, assim, de vários exemplos Que eu e o, o, o diretor de arte lá de Jedha A gente tava, assim, caixa de fósforo, não sei o quê Vamos fazer com tudo Aí depois a gente faz uma peneira Que é aquela coisa do quantidade gera qualidade, uhum. né? Sim mas o da pizza veio depois e nem tava nessa lista aí que a gente tinha. Então, foi uma. Porque pizza tá muito no nosso dia a dia, né? E do uhum. publicitário também.
1: Muito ah, Mais ainda, né?
2: Totalmente. É.
1: <risos> e. Qual foi o envolvimento da turma interna da agência nessa campanha? Foi só vocês dois, vocês seu dupla, ou ou teve mais gente envolvida dentro da própria agência? De
0: Dubai só foi assim, eu e o Batata, né? Que a gente criou a ideia o meu chefe o Paul na época que aprovou e e assim a galera que ajudou a gente a, a né que a, a comunicação com o cliente é o, era um account manager um atendimento de dívida e esse é, diretor de arte Júnior era era mais ou menos um assistente meu né que eu falava uhum. meu Sim. dei uma lista lá para ele faz faz aí vamos ver como é que fica vamos aí né porque eu precisava de alguém para me ajudar a fazer a quantidade, né? E a gente era a única dupla regional, né? Então a a, a gente não trabalhava para Dubai, às vezes trabalhava, mas o nosso objetivo era fazer com os outros com que os outros escritórios ficassem famosos, assim que tão famosos, mas que levantasse a barra em termos de criatividade, né? Porque o escritório de Dubai já, já era bom.
2: Já tinha um já, era,
0: já era criativo. Já tinha ganhado o Grand Prix em Cannes. Eles não precisavam brilhar mais, né? A gente foi lá para fazer o escritório de Geda... Ganhar o primeiro leão. Ah, tá. Para fazer
1: o escritório de Kuwait e ganhar. E essa turma... Mas eles, eles ficavam dando muito pitaco nesses layout?
0: Não, era só eu e o Batata. Assim, eu, eu mostrava o Batata... Ah, porque, meu, a gente era ali, né, colado um no outro, mas também porque eu já era muito crica, mas eu chamava ele, vem cá, é, o que, que você acha? Pra ver se eu tinha perdido alguma coisa, né?
2: Quando, como é que foi a decisão? Quando você finalmente achou que a peça tava pronta, assim, depois que vocês estavam produzindo, por que, que vocês usaram um limbo pra representar, por que, que não foi em ambiente real? Eu quero todas essas respostas. Por que, que a peça é como ela é? Me explica, na sua visualização por que, que agora ela estava pronta?
0: Então, a gente teve essa, essa... Quando a gente chegou nessa solução, né? Do, da comparação e de colocar um dentro do outro. A, eu lembro que... Bom, é que já faz tempo, né? Mas, assim, os primeiros, primeiros layouts mesmo... A gente tentou botar os copinhos numa mesa... Sabe, para ver como é que ficaria se tivesse ambientação, né? Mas aí criando os outros, a gente pensou: puta, mas nossa, vai ficar tão diferente um dos outros, um do outro, né? Tipo, é, foi uma, uma parada mais de tentar ver o que, que fica melhor e. Enfim, o, me o melhor resultado foi esse, sabe? Mas, claro, a gente passou por isso de... Puta, vamos tentar botar em, em sítio, né? Que a gente fala... A, na mesa. E aí... O, a, a pasta de dente... Sei lá... Num lugar, assim, com azulejo pra lembrar banheiro. A gente tentou várias coisas assim. Mas aí, como era uma coisa muito gráfica, né? Do tipo... É, até, por exemplo... A gente passou também pela pergunta... Ah, pasta de dente, será que ela é branca? Toda branca? E, ou será que, sabe, será que a gente vai adicionar o label, né, a marca, sabe, alguma coisa parecida com Colgate? Mas aí, né, depois que a gente tentou várias coisas e a gente viu que, ah, o, quando o produto é branquinho, que isso veio do café também, né, que o, o copo do café é branco. A pasta de dente geralmente também é branca, mas enfim, quando a gente viu que tudo era, ficava minimalista, né? dava esse, esse toque minimalista, dos produtinhos serem branquinhos com o móvel, pá, dentro, que é a única coisa assim mais colorida, e o fundo que, que usa as cores do Ikea, a gente viu, ah, olha, o cliente vai gostar, a gente pensou. Porque é o produto deles, assim, na cara. Então, a gente tava pensando muito, assim, no cliente. O que, que o cliente vai gostar de ver? Então, assim, era... Claro que era uma coisa, assim, o que, que é bom, o que, que não é bom, né? Na nossa visão, mas a gente tava assim... Pô, se eu fosse o cliente, o que, que eu ia gostar de ver? Porque, afinal, o objetivo era conquistar o cliente também, né?
1: Minhas cores e meu, meu produto, né? Minha identidade, né? Exato. Então... Eles
0: amaram porque foi isso, né? Foi muito assim, pra conquistar eles. E, e a gente tinha também essa dúvida. Puta, será que é bom mesmo? Porque a gente fez isso aqui pensando tanto no cliente, né? Que tá, eu acho que tá tão cliente uhum. isso aqui que talvez nem vai ganhar. <risos> 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 mas, mas aí no Dubai Links foi bem. Acho que ganhou um ouro só no, no Dubai Links. A gente pensou, ah, tá, né? Ganhou um ouro aí, né? Acho que pesca um shortlist lá em Cannes, né? Não sei.
2: <risos> já, tava, já tinha uma garantia mínima de que alguma coisa ia rolar. E aí, então, vocês terminaram. E aí, como é que foi? Vocês publicaram onde? Onde essa campanha rolou? E como ela rolou? Como foi quando vocês finalmente terminaram o layout? Fizeram o solicitação? Como é que foi?
0: Bom, aí o cliente é, comprou as artes, né? As artes. <risos> Os posters, a ideia. E eles colocaram... Eles usaram... Como print. Então, saiu lá em Jeddah, na Arábia Saudita. É... Mas eles usaram mais uh, uh, os posters como outdoor. Hum. Então, eles colocaram em MUP, ao redor da loja. Porque lá também, todos os, os MUPs ao redor da loja são deles. né? Então, eles têm... Eles colocam o que eles querem lá. Geralmente é uma peça deles É mesmo. uma mídia
2: de graça que eles podem usar a hora que eles quiserem, né?
0: Exato. Colocaram indoor também pra caralho. Colocaram nas paredes, assim. É. É, na entrada. Na, no, ah, ao redor da loja mesmo, sabe? Então, assim, eles usaram muito as mídias próprias deles ao redor da loja. E, e alguns MOPs também, teve alguns mopes assim em GEDA mesmo. Mas foi uma, uma campanha pra GEDA. Lá eles têm, não sei se tem três lojas ou duas agora. Talvez sejam duas e uma em Riad. Mas foi GEDA mesmo. Uhum. E aí, um, todo ano, no IKEA... Tem uma reunião na Suécia, onde os mercados, né, os clientes de cada mercado trazem o que estão fazendo, porque você tem que é, mostrar lá no, no global que você não tá fazendo merda, né? Tipo assim... <risos> prestar né? Claro, que prestar é. contas. E aí, quando eles mostraram essa campanha, a galera da Suécia, curtiu pra caralho e eles, assim, isso foi uma coisa muito inédita para o cliente é, de lá, né do, da Arábia Saudita, eles pegaram e pediram você pode mandar as artes pra gente? é o, os arquivos abertos mesmo, porque a gente vai rodar essa campanha na Suécia e vai mudar o preço para euro a, a comparação de preço que a gente fez em Dubai, que foi mais ou menos a mesma na, na Arábia Saudita, né? Na época. Eu acho que essa campanha é, teve muita visibilidade né, global e bombou na, na internet porque a comparação de preço era, assim, não era exata nos outros países, mas tinha um sentido... Do, tipo assim, não era tão fora, sabe? Porque a Suécia é um país super caro também, né? Tipo, eu fui lá... É, eu fui para Estocolmo com a minha irmã... A gente... Encontrei uns amigos lá do nada... E eu, a gente foi numa balada, aliás... Isso é uma história, mas enfim... E aí eu... Morando em Dubai, eu pensei... Ah, vou pagar shot para todo mundo... Porque eu moro em Dubai... E, e também porque shot na Europa... Geralmente é muito mais barato que em Dubai, né? Meu, quando eu vi a conta, <risos> eu falei... Puta... Cagado que eu fiz. É. é igual! <risos> a Suécia... Eu não sabia disso. A Suécia é um país muito caro. É, comparado com... Tipo, é, é tão caro quanto o, o, o UAE. Quanto o Dubai. Extremamente caro. E então aí eu comecei a entender também, porque eu também tive essa questão do... Pô, mas peraí, esses preços fazem sentido aqui, né? Uhum. Mas na Suécia é tão caro quanto. É, é tão... É, é, é bizarro de caro. Mas assim, e que ainda assim é mais barato do que a maioria das coisas que você compra no dia a dia, sabe?
2: E é um insight universal, vamos falar, né? Porque se as é coisas um, são, é... são baratas e você tá comparando com coisas que você tem no seu dia a dia,
0: né? Exato, porque assim, quando você vai no IKEA que você vê uma mesa por 10 reais você fala, meu, caralho, 10 reais? Tipo assim, ok, talvez em real seja mais, uh, mais né? Tipo, Mas hoje em dia, um café no Starbucks no Brasil, quanto custa?
2: Uns 12, 15 reais Então assim, quando por exemplo O exemplo que você dá do, 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 do Coffee, né, que é O, o, o café do, do Starbucks Pra mim ele, é, eu acho que ele é global Porque até o preço É mais ou menos base no mundo inteiro Lógico que tem as divergências, mas Não é que, isso eu acho que até gera Uma pergunta Quando você, vocês tentaram ser uma, Assim, acurado com o preço do mercado De cada coisa, ou era só A referência, por exemplo três cafés realmente valeria uma mesa ou foi só mais, mais pelo lance de do conceito é, no conceito
0: não na época a gente queria realmente fazer sentido com os preços até porque era uma parada de mostrar para o cliente que a gente entendia do mercado e do e da marca em primeiro lugar mas do mercado também né e como a gente era brasileiro a gente tinha muito essa noia de meu não, a gente tem que mostrar que a gente entende no mercado daqui, né? Exatamente por a gente não ser de lá. E esse lance do preço, o, o cliente pegou muito no nosso pé. Eu lembro que, aliás, o Bruno vai lembrar disso, coitado. Na época, é, o preço da Coca-Cola lá, em Dubai e na Arábia Saudita também, tava mudando de preço, tava ficando mais caro. E o cliente ligava pra gente: a gente tem que tirar umas latas aí, desse layout. Porque não é, não é tudo isso agora, mudou. Tipo, meu! Caralho, a gente fica. <risos> Peraí, isso já tá no ar! Não, tira as latas. Eu assim, puta que pariu. Aí eu ligava pro Bruno: aí tinha que tirar, sei lá, uma lata ou duas. Aí não ficava é, simétrico. Ah, eu, eu falei pro cliente, falei assim, ai ah, bicho, é sério, olha isso. Eu até mostrei, a gente fez a comparação, uhum. só que fica muito feio.
2: <risos> então teve, ah, isso é muito bacana. Então você teve umas decisões de layout não tão baseadas na, na assim, vamos, vamos, não, não, não que importe, porque o conceito ele se explica. Mas o cliente, o cliente geralmente tem essa percepção, né? Que tem que ser perfeito. Nossa, falando um é igual a um, tem que ser um igual a um. Mas você utilizou da publicidade dessa Não,
0: mas espera aí. Primeiro, quando a gente apresentou e eles aprovaram, e o Bruno fez o 3D e tava tudo perfeito, o preço tava batendo.
1: A inflação tava perfeita.
0: <risos> a inflação estava perfeita, exato. Só que aí, no meio da veiculação, o cliente ligou pra gente: "Ah, tem que tirar uma lata aí. Pra, pra veicular isso aí de novo não sei o que, aí eu falei ah, você tá zoando eu falei isso aí é uma coisa que aconteceu no meio do, do bagulho, tipo assim vamos, vamos tentar deixar isso conceitual, né a gente fez a gente fez o que o cliente pediu, a gente tirou uma, uma ou duas latas, agora não lembro, mas eu sei que ficou zoado o layout eu mostrei pro cliente, falei tipo assim, ó cliente, isso aqui tá muito zoado você, você não concorda? Aí ele, ah, tá, tá bom, então vamos fingir que isso foi feito antes da mudança. Você não vai fingir, isso foi feito <risos> antes da mudança, <risos> cara. Mas, enfim, eles estavam tão assim, porque pra eles o preço é muito, uh, tipo, né, é, mentalidade. É, porque é o core business
1: dele, né? É o negócio deles também, né? Se você for ver. Claro! Era uma forma de ele se resguardar dizendo que essa campanha é verdadeira porque eu sou acessível. E como que era a sua ligação com o cliente?
0: É, o primeiro isso vinha do atendimento, né? Dizendo, uhum. olha, eles ligaram falando isso, mas atendimento mesmo falando. Eu, eu, eu concordo que não faz sentido, porque, meu, a campanha é, foi feita com os preços certinhos. E assim, a gente não tem que ficar tirando lata, botando lata, porque o preço tá mudando. Se a gente for fazer isso toda vez que o preço mudar, a gente tá ferrado, né? Mas aí, o que aconteceu? A gente, então, começou a fazer ligação entre né, Skype, na época, porque eles estavam na Arábia Saudita, com a gente, com o cliente, para a gente explicar para eles, né? Porque quando vem da criação, é, eles se sentem mais confortáveis, assim, que está falando direto com o criativo. Mas a gente fez o que o cliente pediu, uhum. não é que a gente não fez, a gente fez... E a gente falou, se você quiser usar esse, se você quiser veicular esse, pra falar que o preço mudou, do... mas não era o preço do móvel que mudou. Sim,
1: era o preço da era lata. o preço né? da
0: Coca-Cola. Uhum. Então, assim, se você quiser, faça isso. Tá aqui, tá feito, mas a gente não recomenda. Porque a campanha, ela brilhou assim, assim, assado, vamos, né? Tanto é que isso, falando do preço, né? Todo ano eles fazem duas vezes por ano é, o, o, uma campanha de sale, né, de desconto. E aí, geralmente, o que eles fazem é eles reduzem um terço do preço. E eles estavam já meio mal acostumados, né? Porque a gente tava lá apresentou essa campanha. Aí a gente apresentou a campanha do, do storage também que a gente fez para eles, que era... É, Tipo, na, na loja deles, a gente fez uma outra campanha pra eles. Ou seja, também é uma ideia legal, mas que não, não ganhou prêmio, tantos prêmios assim. Então, eles já estavam meio mal acostumados. Então, todo brief briefing que a gente fazia, eles já estavam esperando uma coisa assim. Ah! né E só continuando rapidinho o lance do affordable, que quando a gente ganhou os leões, que o cliente nem sabia o que era isso.
2: É isso que eu ia perguntar. No, no, o affordable deu uma moral Com o cliente, né? Mas é, Aí, beleza Explodiu, eles usaram Teve as discussões, mas quando é que Vocês, é, quando vocês pensaram Que essa, essa campanha Podia ser premiável, ou Que ela poderia vir alguma coisa?
0: Quando ganhou do Links, a gente começou A suspeitar E ficar esperançosos Né? Porque foi o primeiro Prêmio que a gente colocou e tal mas assim, o board que a gente fez para o Dubai Links, nossa, é medonho comparado com o board que a gente <risos> fez para Cannes. <risos> tipo... <risos> e o board, assim, como o, o D&AD é antes do, de Cannes, né? Que é, o D&AD é muito próximo do, do Dubai Links. De é, data.
2: geralmente março por ali, né? Eles estão bem próximos.
0: E a gente fez, o, a gente inscreveu no D&AD com o mesmo board do Dubai Links, que era... Que é feinho comparado com o board que a gente fez pra Cannes. Mas enfim, explica a ideia, né? E... A gente inscreveu no GNAD. aí, quando a gente realmente se ligou que era uma campanha foda, quando veio o resultado do GNAD. Que foram cinco lápis e um deles era o grafite, que...
2: mais Porra! Uf, nossa!
0: Que é, tipo assim, é um silver, vai, mas... Porque no uhum. D&D é bastante coisa. E, e na época, assim, eu, eu nunca tinha ganhado um lápis antes. Quando a gente recebeu a, a notícia que tinha ganhado cinco lápis, eu, eu e o Batata, a gente conhecia o conceito do D&D, óbvio. Quem não conhece, né? Uhum. A gente sabe que, que o D&D... É acima de Cannes, né? Que o critério é bem mais alto. Mas a nossa ficha, assim, demorou muito pra cair. E o nosso chefe mesmo, na época, falou... Meu, o, o que tá acontecendo com vocês agora... Provavelmente nunca mais vai acontecer na vida de vocês. Ele, ele falou isso pra gente, Caramba. cara. E, e foi isso que a gente, a gente começou... Caralho, meu. E aí eu tava muito feliz de ter ganhado os lápis que foi um grafite e quatro woods e aí os meus pais sabiam da minha fissura por ganhar leão e nunca tinha ganho aí quando eu fui fazer o skype pros meus pais e falei pra eles meu, a gente ganhou cinco lápis no não sei o quê. aí eles, pô, mas isso é canes, não é? não, não é, pô, mas isso não é um leão né filha <risos> <risos> tipo, <risos>
2: Maravilhoso, maravilhoso. A
0: primeira, a primeira re Aí eu, reação foi tomar Eu pensei, Não, pai, mãe, mas peraí, isso aqui é, é melhor que... Ah, não, 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 a gente não acredita que você nunca falou disso. Então, eu pensei, mas é que eu achei que eu nunca ia ganhar o um lápis. Eu, sério, eu achei que eu nunca ia ganhar o um lápis. Por isso que eu nunca falei, porque eu, é sério.
2: Caramba, meu, a confiança tava e... alta hein
0: <risos> E não, mas é verdade, tipo, e meus pais assim, que lápis? O cacete é lápis.
2: Fábio <risos> Faber Castel? Faber -Castell, você ganhou uma caixa de 24 lápis? É! <risos> <risos> Sem não <sono>, tinha 12?
0: <risos> <risos> aí que a gente aí eu, eu assim, cara daí aí a gente pensou caralho, agora vamos pra Cannes e a, a Ogove como a gente era novo na agência eles não pagaram pra gente ir então eu e o Batata, a gente pagou do nosso bolso pra ir pra Cannes porque depois dos lápis a gente pensou. Porra, vai ganhar Canis,
1: pelo
0: amor de Deus, né? <risos> e aí, aí mas, ganhou. Mas, mas
1: essas. Mas o festival, tanto do de lápis, quanto, de lápis ó, tanto do Didi quanto o do. O de Cannes. As categorias que vocês escreveram, as peças, vocês sentaram e começaram a olhar, putz, isso se encaixa nessa categoria, se encaixa naquela categoria, vamos escrever em tudo isso daqui, como que vocês pensaram na inscrição de cada categoria para cada festival?
0: O D, &D não, claro que é, Cannes e de as categorias variam bastante, né, porque o DND &D é mais é, visual e design, é super conceitual, mas... A parte gráfica da coisa tem muito mais categoria do que canes, né? A parte de print e craft e tudo mais. É, mas é muito caro né? também a inscrição. E como a gente fez a inscrição no Dubai Links e no D&AD, mais ou menos na mesma época, a gente não sabia ainda que ia ganhar Dubai Links. Então, assim, a gente foi muito sentir assim, o... No escuro do tipo... Se a gente soubesse que ia ter essa repercussão... A gente uhum. teria inscrito em mais categorias. Mas, né... Pô... Não é só a gente que tem ideia na agência, né? Tinha que dividir o, o budget. Mas, assim... Com, o Paul... Ele é escocês e... A carreira inteira dele ele trabalhou em Londres. Então, ele conhecia muito as categorias do D&D. Ele é membro lá do D&D. Então, ele Legal. sabia decor, né ele sabia aonde encaixar no, no DNA de. e Cannes, a gente foi escolhendo juntos e tal. E, e meu, a gente tinha o Burger King ali brigando com o Burger King, que também é, é retail. E na época que ganhou Cannes, a galera de print, e o IKEA tava assim, junto com o Burger King, disputando o Grand Prix. Nossa. E na época, o, o Burger King ganhou porque foi a campanha do, do McWhopper, da carta, é. que eles escreveram para o McDonald's.
2: Então você estava disputando um, um Grand Prix com essa peça.
0: Exato. Só que, cara, é foda. Quando você vê Burger King, né? Que era dos Estados Unidos. a Burger King global. Caramba. Com IKEA da Arábia Saudita. Hum... Aí, eu acho que isso pesa, né, na decisão do Grand Prix. Eu não, não tô falando que, eu tô, não tô desmerecendo sim, a pessoa do, do Burger King. Mas, porra, você aprovar uma parada com cliente global é muito foda. Sim. Assim, tipo assim, o mérito é, é grande, né? Porque o tanto de barreiras que você tem que lutar pra chegar... E publicar aquela ideia... Quantos
1: marketing né? você tem que derrubar pra poder, né?
0: Exato, convencer. Uhum. Assim, o Fernando Machado, ele é incrível, né? Tipo, ele é, ele é tipo um criativo. É um criativo, um criativo que criativo. trabalha no, no Mas,
2: marketing, né?
0: Leon... <risos> é. Exato. Então, assim, é muito bom ter um cliente que, que te dá esse suporte, que aprova coisa boa, né? E e assim foi é, foi uma pena ter ali disputar com o Burger King fazer o quê né se fosse outro ano que que o Burger King não tava assim tão forte né mas enfim <risos> uh, Bom, assim, você
2: não é, perdeu fazer o você você só deixou de ganhar o Grand Prix <risos> vamos de deixar é, é assim diferente,
1: é diferente é diferente é, é exatamente é, a gente perdeu né?
2: <risos> e aí beleza vocês mandaram para Cannes levaram tudo você foi para o festival receber como é que foi
0: Sim, fomos no, no palquinho. Aí minha, meus pais ficaram felizes. <risos> Eles
2: entenderam. Ei, Karen é Karen é, é, é. Vocês ficaram sabendo antes que vocês tinham ganhado ou vocês foram na Cara e na Coragem e descobriram lá?
0: Não, a gente foi na Cara e na Coragem para assistir o festival. E a, a gente suspeitava que ia ganhar por causa do DNA-D, mas a gente não foi a, já com a notícia, o. o com alguém falando pra gente, não é? Se, tam... Se não tivesse ganhado, a gente teria ido, tava lá já, entendeu? Entendi. E ah, foi muito, foi muito foda assim, porque a gente não a gente já sabia que ia ganhar alguma coisa, mas não sabia que ia ser assim, sabe? E
2: tá aí, você subiu no palco, pegou os leões. Qual foi a sua primeira reação, Ju?
0: Eu tenho um medo de virar mime. e eu pensei,
1: nossa. <risos>
2: <risos> eu
1: subi, cai no palco, derruba o leão, é, chuto o jurado. Puta merda.
0: <risos> se eu cair aqui, eu vou virar a história aqui. Com, o complexo do formado, e...
2: formando, né? Que tem subindo no palco e toma um rola antes de subir. É?
0: <risos> eu sou. É. E, e tipo. Não, mas é, eu tenho essa, esse medo, mas enfim. É, essa brincadeiras à parte. Foi muito emocionante, né? E eu não acreditava ainda. Eu demorei, acho que demorei. Duas semanas ainda pra acreditar que tinha ganho. Porque. Ah, meu, era uma coisa assim que eu tava lutando muito. É, por 10 anos já, sei lá mais. É, queria muito ganhar. Um leão, não sabia <risos> ser de ouro. Só queria um leão. Bronze, só... podia ser. Não, sabe? Porque eu. Puta, queria muito, sabe? É, era assim, muito mesmo. E quando foi essa lavada aí. Eu pensei, nossa, que bom, nossa, agora eu tô feliz, assim, do tipo, tá, realizei, tipo assim, realizei um sonho. O, o prêmio ainda não é, infelizmente, ainda é uma coisa que move muito a nossa carreira, do tipo, é, é o que ajuda a gente a aumentar nosso salário, é o que ajuda a gente a mudar de emprego, né, de ser chamado para uma outra agência mais criativa, então, infelizmente, eu, não, eu vou falar infelizmente, porque tem muito lobby, né, tipo assim, é, é muito caro, né, viajar para lá é muito caro, assim, tudo é muito caro e às vezes você não tem oportunidade de, às vezes você tem ideias legais, que poderiam ganhar, mas a tua agência não tem dinheiro para escrever. Então, assim, é, é, depende de muitos fatores até chegar lá, né? E aí, quando chega lá, você tem que ter o case super bem feito, o craft muito bom também, porque senão as pessoas derrubam tua peça por nada. Então, assim, é muita, muitas barreiras que você tem que ir quebrando, né? Até chegar lá. E, mas ainda assim, o prêmio ajuda a gente a mudar de emprego, a enfim, a crescer Sim, na é uma carreira, né? Muito
2: baseada no prêmio para poder é, se mover, né? Não é como os outros trabalhos que é só tempo de carreira que define, né? Às vezes você precisa de um prêmio para sair do país, para como você já disse mesmo receber um aumento. Mas é, isso até leva a até outra pergunta. Você acha que essa é uma troca justa? Você acha que só o prêmio move? Deveria mover os publicitários a fazerem as coisas?
0: Não, eu acho que, assim, o prêmio é uma das coisas que move, né? Principalmente se você quer trabalhar fora, porque é um reconhecimento internacional. Mas, é, fazer também campanhas, sabe, que funcionam, que trazem solução, que né, que ganha o EFES, que é um outro tipo de prêmio, que é mais focado em
2: resultado, é, tá.
0: eficiência, uhum. resultado. Porra, isso também te faz mudar de emprego, e, sabe? porque as pessoas viram a tua campanha na rua, reconhecem, né, gostaram. Não é só prêmio, no fim das contas, mas quando você faz uma campanha que todo mundo gosta, que foi eficiente, o prêmio é uma consequência disso. Né, então é uma soma de coisas, e mas claro, por exemplo, eu lembro daquela campanha para Red Bull, sabe? Que o astronauta pulou, deu salto, pra... é uhum. pulou aquela campanha. Eu lembro que nunca foi inscrito em, em prêmio. Vocês sabiam? Não sei se vocês notaram isso, mas não, não estava. Mas,
2: te, mas teve um piar absurdo, né? Monte
0: mas teve um piar absurdo. Então, assim, quem fez aquela campanha. Com, com certeza foi chamado <risos> né para trabalhar em outra agência recebeu proposta aumento então é assim mover a marca né de uma maneira positiva para os clientes isso vai é, te ajudar profissionalmente não você como eles né porque o marketing por trás da campanha também recebe aumento quando faz uma campanha exato
2: todo mundo ganha né, de uma certa forma e aí, beleza, você trouxe o leão pra casa. Moral, lá em cima, se sentindo feliz. Tudo certo, agora sua mãe e seu pai estavam... Re... Leão não, Leon, leões. Só corrigindo Desculpa. aí. <risos> é... E aí, ficou mais fácil a relação com o cliente? Ficou mais fácil aprovar as coisas?
0: Sim, eu então, o... como o cliente da Arábia Saudita não tinha noção do que estava acontecendo, porque pra ele, o highlight... De tudo isso, pra ele, foi o cliente da Suécia pegar a campanha e adaptar lá. Porque geralmente é o contrário, é. né? <risos> e, pô, a relação melhorou muito, né? Assim, só melhorou. Porque eles viram, pô, nossa, um leão. Agora eu sei que, <risos> que é um leão. Aí eles começaram a ver as coisas que ganhavam em Cannes. E... e, enfim... Ficaram apaixonados. Quero mais,
1: quero mais, quero mais. É,
0: tanto é que no ano seguinte... Quando ganhou o bronze com o copinho lá do... É,
2: é, terço, é essa pergunta. Sei. Então assim... Aí, já migrando para a segunda ideia... Porque essa campanha se desdobra em três. Já, ela tem uma longa história. Uma campanha que... Vamos falar um pouco dessa campanha antes. Como que veio o segundo ano? O, o cliente mandou um briefing para você... Cliente é, falou: preciso de um, alguma fazer refazer o mesmo sucesso? Ou vocês falaram: não, peraí, tem uma oportunidade aqui, tem uma oportunidade ali. Como é que veio esse segundo ano?
0: foi um briefing de seio de puta, a gente quer promover a ah, um mês de desconto aqui no IKEA. E esses aqui são os móveis que a gente vai colocar em promoção. Era um briefing normal. Não foi pedido né, a adaptação. Foi só um briefing mesmo, assim, que a gente apresentou duas outras ideias, assim, que era atender no briefing e tal, normal, né? É, que a gente curtia também, óbvio. E essa daí, que era a continuação do Is That Affordable, mas foi uma parada meio ah, por que não, né? Vamos lá, por que não? E... O que aconteceu foi, os móveis que a gente tinha na campanha anterior não tava na promoção. Hum, Só que o cliente gostou tanto que ele botou na promoção.
2: Nossa, olha que legal! Isso, isso é brilhante. Isso que é legal. Eu vou fazer um comentário. Eu quero saber. Eu primeiro quero saber da onde vem o insight de usar a mesma campanha e fazer. Porque, na minha opinião, essa, a, o primeiro ano é, é genial. É lindo eu amo mas o segundo ano para mim foi a cereja do bolo que eu falei puta que pariu eu fiquei uma hora batendo palma para vocês <risos> eu quero saber <risos> da onde veio a ideia como é que vocês tiveram a ideia de Porra, a gente tinha essa campanha vamos mano porque é muito genial
0: o que aconteceu a gente eu e meu marido a gente imprimiu os posters num é, tipo para um fazer um frame quadra, assim né? para colocar em casa e tal, só que a gente tirou o preço, né? Design, só lá, conceito. Os... <risos> O design, ô Brunão
1: ah,
2: brilhando um abraço, aqui no. Um abraço redator pra você.
0: É, é, sem conceito, só, vamos lá. E aí, a gente tava comendo, aí eu tava olhando os quadros e falei assim, caralho, mano,
2: vou tirar aquele
0: copo ali, vou derrubar
2: aquele copo. <risos> 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 Peraí! Pera aí, agora fiquei curioso. O cliente deu esse insight de retirar um copo? Porque o cliente estava falando todo, tantas vezes isso no, na, outra, na outra campanha.
1: É, tem isso veio também, do né?
2: Cliente?
0: Não, não veio. Não, não, não. O lance dele foi com as latas. As... Mas, mas sim, poderia ter vindo, né? É, na verdade, cê... é, você tem razão. <risos> Quando ganhou o bronze, eu tirei o screenshot, mandei pro cliente. Aí ele disse assim, ah, só Nossa. bronze? Hum. <risos> Nossa.
1: Esse ouro tá meio apagado, eu não conheço esse tipo de ouro.
2: Você é mó o cliente, né? Fala assim, eu pera
0: falei, aí. olha que filha tá.
2: <risos> Nossa senhora. Não, ah, você é mó Num ano você me traz um caminhão de leão, de Dinaidi, e, é. e aí no ano seguinte você traz um bronze, mas... Não, eu acho completamente injusto, porque na minha opinião, não, de novo, vou reforçar isso. A primeira campanha era brilhante, mas a segunda, que é o um insight do… Então… Meu, meu, é muito, mais. me fala só um pouco, assim, de, da, da, do processo. Depois que você teve o insight de derrubar uma, como é que foi? Como é que foi essa parada?
0: Então, foi assim, ah, a gente teve ideia, aí… Como é que foi? Ah, eu, eu... primeiro eu fotografei um copo caído, coloquei no layout para prov... aprovar com o cliente, né? Pra... Aí o Bruno fez a campanha de novo, com tudo, né? É, tinha que ser um terço uh... a pasta de dente, né? A gente desgastau. A gente já, fez duas pastas é. espremidas. Uhum. Então a gente trabalhou, uhum. mas a do copo é, é o. É o mais legal, né? Porque são três copinhos, né? E É um terço e uhum. tal. Teve briga e... com o cliente
2: falando peraí, mas isso não é exatamente 25% do produto?
0: Não, não uhum. teve. Dessa vez não teve. Mas, olha só. Como o cliente da Suécia, lá o Global, tinha é, rodado a campanha lá o cliente da Arábia Saudita tava assim ah, vou mandar pra eles, né? Porque eles já gostaram... Da primeira, só que aí a gente se fodeu, só falando assim. Porque a, a Suécia, a galera da Suécia falou Porra, vocês estão cortando o móvel ah, e tá caído? <risos> ah, não! Não! Aí eu pensei, mas já tava cortado, né? Um
2: de... é, já, tipo... Tava
0: cortado, tipo... Isso... Não, mas tá caído, isso tá... tá... Errado. A gente não quer o um móvel numa situação acham que tá
2: depreciando o produto deles com, com desconto. Ah.
0: É... Aí que aconteceu? A gente não pode inscrever nos outros prêmios mais, porque o cliente da Arábia Saudita falou, gente, canis foi legal, foi bronze e... mas é isso. Nossa! Porque a Suécia ficou com o olhão ali. Não, a gente não quer é, um terço da, da mesa caído. a gente não quer sabe? Nossa!
2: Nossa, o que eu tô vê, impressionado né? é... Vocês provaram que a campanha funciona. Vocês conseguiram é... reconceber uma outra campanha. E, e é muito engraçado às vezes ver essa visualização do cliente, né? Como o cliente vê o produto dele, né?
0: Mas pra você ver aí, né? Quando você chega lá no IKEA Global, que isso acontece com qualquer marca. Meu assim, eles têm um caminhão de pessoas lá trabalhando no marketing, né? Tipo assim, se tem uma pessoa que, levando, que quer falar alguma coisa e fala é, mas isso não é bom para nossa imagem, né? Olha, um terço do, do móvel tá no chão, assim, o que que é isso? Né? Aí, pô, você vê que a gente tá falando do Burger King antes, né? Do mérito de você aprovar uma campanha global que, meu, você passa por tanta gente, né, pra aprovar, é muito foda. Então, assim, você vê, cê, cê deu pra sentir, né, como eles são pentelhos e... Sim. E, então, assim, e, e pra eles, se você for ver, é, Tomar uma decisão, né, de colocar essa campanha, por exemplo, na rua, lá na Suécia, é, Eles têm que pensar, né, no... no nos prós e contras, né, e nesse caso, né, apesar de eu não concordar com eles, que eu acho que é mais o lance, como você estava dizendo, a, apreciar que a gente conseguiu trazer esse conceito para um outro briefing, né, de uma maneira criativa, não, eles viram por outro lado, acontece. Não são só flores. Ah,
2: era essa exatamente o ponto que eu queria. Porque até então todas as histórias estavam muito bonitas. Estavam muito cheias. Mas o processo foi difícil, então. Assim, com essa ideia específica, ou foi fácil?
0: O ano anterior foi maravilhoso. Porque eles amaram, eles mostraram lá no, na conferência do IKEA. O cliente ficou muito orgulhoso. Tirou foto, mandou pra gente. Então assim, foi muito foda o primeiro ano. Agora o segundo, eles... Porra, cê, parece que você tá vendendo um móvel quebrado, tipo assim. Ai, acontece. Sim, gente. sim,
2: não. Agora, agora que você explicou, que você explicou o porquê eles talvez não tenham gostado, agora faz até um sentido, né? E essa acho que é a beleza da propaganda e a interpretação.
0: Porque o Ikea, na verdade, eles têm uma parte no, lá no fim do, quando você vai pro caixa, é, geralmente é. Nessa parte, perto do caixa, tem uma, uma série do IKEA que chama SS. Não sei se vocês conhecem, que é Não. que eles vendem por preço reduzido <coughs> móveis que estavam no showroom, Então que são usados, ah, tá. ou que estão um pouquinho quebrados, porque estavam no showroom, que as pessoas sentam, mexem. Então eles vendem esses móveis com os defeitos já. Uhum. não sei, é, eu nunca eu, eu nunca entendi direito porque que eles é, encrencaram tanto com, essa, com a segunda campanha mas eu acredito que no, na primeira campanha ninguém nossa, foi só elogio né, tipo assim ninguém questionou nada né e na terceira já foi pô, mas hum. é, deu, deu ruim, a segunda <risos> de, depois de Cannes, tipo assim ai ah, que droga, fazer é o que e a campanha Is There Affordable, eu recebi um, um post, acho que um, um mês atrás, do cliente de lá dizendo que eles estão rodando a campanha de novo lá.
2: Ah, que bacana.
0: Lá na Arábia Saudita. Aí eu falei, ah, legal, né? Fico pensando, eu falo, olha... É porque eu não tô lá que ele não pediu pra eu colocar mais lata. <risos> tira a lata.
2: Vai lá, tira a lata. É Daniel né? Ai,
1: meu Deus do Você céu. Você e o Batata ficaram somente num único job ou vocês tinham também um monte de cacarecos, um monte de dia a dia pra resolver além dessa, desse job? Não, a
0: gente tinha muito cacareco rolando ao redor. É, nossa, ui, o que a gente fez de pitch, é, na em Jordan, Kuwait, Líbano, nossa, a gente, como o time regional, não era só fazer coisa assim que deixasse, que levasse o cliente, os clientes e as agências, né, do Oriente Médio, é, não era só deixar, fazerem com que eles ficassem famosos, vamos dizer, mas era ganhar cliente também, né, do tipo, fazer pitch, mas é porque a nossa função realmente era essa. Você já né? falou
2: com o intuito de ir para ganhar concorrência e trazer mais é, visibilidade. visibilidade e estabilidade para as outras agências que estavam à volta.
0: Exato. Legal. Mas tem muito muito cacareco também, social post, é, puta faz um não sei que stories aqui, não sei que lá, né? Tem com certeza. Não é só flores, Sim. né? Sim.
2: Não, não dá pra só viver de <risos> prêmio o tempo todo fazendo as coisas mais legais, né?
0: <risos> é, já, já escrevi muito filme que não produzi, muita ideia na gaveta, como todas as pessoas. Mas eu acho que você tem que, sabe, manter, assim, positividade, né? Acho que em tudo na vida, né? Não é só. Na, continuar na, na tentando
2: produção. até acontecer, que foi mais ou menos o que aconteceu na sua carreira, né?
0: persistência, muita, assim. Eu falo, olha, gente, uma ideia é 1% a ideia e 99% a produção. Estou no seu
2: time, fala a mesma coisa.
0: Porque aprovar, meu, aprovar, nossa, é, é assim, é um perrengue. Produzir, botar na rua e ainda ter um feedback legal de PR. Cara, são muitos steps, né?
2: Eu tenho uma pergunta que volta um pouco... Na, na questão do prêmio, e eu quero entender, porque a gente estava falando, pô, é, a vida dentro de agência não é só fazer as melhores coisas do mundo, né? É fazer os cacarecos também, se ferrar. Mas você que sempre almejou ganhar o prêmio, quando você ganhou o prêmio, mudou alguma coisa para você na sua vida? Você ganhou um aumento, você mudou de cargo, as propostas foram melhores, aprovar foi mais fácil, teve algum impacto o prêmio na sua vida?
0: Teve, grande. É, recebi um aumento, mudei de cargo, até porque o Batata, por exemplo, ele recebeu uma proposta, né? Foi para os Estados Unidos uh, e o relacionamento com o cliente ficou muito melhor, porque ele também ganhou, né? E comecei a pegar uns jobs melhores, né? Foi aquela coisa tipo: ah, meu, vamos chamar ela ali, né? Para esse job, não sei o quê. Também recebi uns jobs mais difíceis, né? Que são os pitches, as concorrências e tudo mais. Mas melhorou muito, assim. Porque, bom, mais pelo salário e o cargo, né? E,
2: Sim.
0: É, e o respeito também que você recebe, enfim. Hum. Mas acho que foi mais realização mesmo, que eu queria tanto.
2: Então deu uma, uma guinada, né? Não, bacana, muito bacana.
1: Por onde que você começa? Qual que é o primeiro momento? Você abriu o Photoshop lá na, na Folha em Branco? Quais são as abas que você tem? Os livros que você tem na mesa? A primeira pesquisa? Por onde que você começa para começar a criar?
0: Então, é interessante essa pergunta. Porque sempre quando eu recebo um briefing, né? Que tem lá uma estratégia por trás e tudo mais. A primeira coisa que eu faço é... Eu abro um documento Word e eu começo a escrever tudo o que eu penso... Sobre aquilo, né? E também eu tento lembrar tudo que eu já ouvi sobre aquilo de outras pessoas. Porque é, eu acho que insight você recebe o tempo inteiro de pessoas que você nem imagina, de conversas, né? Assim, é, enfim, uma ideia pode vir de qualquer lado, assim, e também tem aquela coisa da experiência, né? Quanto mais você vive a tua vida, mais ideia... é mais provável que você vai ter ideias, né? Quanto mais você vive, mais uh, insights você pega dessas situações, né? É, então, o que eu falo para os criativos é meu, o que, o que parece uma piada, um comentário que é engraçado, mas que ha, ah, ah, ha, ah, que você comenta com seus amigos, ou os memes, eu amo memes, uhum. Os memes, O seu, né? seu
2: Instagram é lotado deles, não, o seu eu, Facebook… Eu amo! Aliás, galera que vocês estão ouvindo, <risos> se vocês não seguem a Ju e querem rir pro resto da vida segue ela no Instagram, segue ela no Facebook, porque é muito bom. É engraçado pra caralho.
0: Não, e eu, eu, eu… assim, eu, eu olho muito meme, mas assim, claro que ah, tem, tem essa questão, né? Da onde a inspiração vai e a cópia vai. Eu… Eu não gosto de copiar coisa, enfim, é contra o meu, né, o meu caráter e tal, mas, uh, meu, os insights vêm da boca dos seus pais, dos seus amigos, do que você vive, né, tipo, por quê? Porque as melhores ideias vêm de insights reais, que, que você fala, puta que pariu, é verdade, e perceber mais essas coisas, né, Tipo, que o lance do Estara Affordable é, porra, meu, se eu tomasse um café por, a menos a, por dia, eu ia né, conseguir guardar uma grana, né? Tipo, ou em Dubai mesmo, ah, uhum. vou sair esse fim de semana, vou guardar uma grana. Tipo, mas você tá comparando, o que, que eu posso? Eu posso viajar com esse dinheiro. Você tá comparando é, na vida, né? O que acontece é, quanto mais velho a gente fica e mais anos de profissão a gente tem, é, é mais fácil esses insights uh, virem e passarem despercebidos. Né? Então, por exemplo, depois que a gente ganhou Leão com um cliente da Arábia Saudita, o IKEA de Dubai, que é um outro marketing team, deu um approach na, na gente... A gente fez um pitch pra eles e a gente ganhou, né? Mas eles já queriam trabalhar com a gente por causa da campanha do Isdara Affordable, né? Então, isso é legal. Quando você ganha prêmio, a vantagem também é que os clientes da região começam a querer trabalhar com você, né? Então, você ganha um prêmio e outras coisas vêm pra você, né?
2: Ganhar um leão não é só ganhar um leão, né? Tem toda uma história, tem todo um trabalho. E aí eu pergunto pra você, Ju, já virando essa pergunta para você, já que você teve uma história. Quanto custou ganhar o seu Leo? Quanto você teve que abdicar? Quanto você teve que deixar a sua vida pessoal, do lado de lado, quanto tempo você teve que ficar em agência?
0: Nossa senhora. É é complicado, porque eu sou tipo assim, eu sou muito caracol e que eu acho que é, custou muito tempo da minha vida assim. Enfim, se vale, bom, Pra mim tá valendo a pena, mas assim, eu espero que, assim, quando eu chegar no fim da minha vida e olho pra trás, eu pense que não foi só trabalho, a minha vida. Mas assim, é muita dedicação, é muita dedicação, persistência, muitas horas, muitas noites perdidas, muitos jantares que eu perdi com meu marido, muitos momentos especiais que eu perdi, mas... Fazer o quê, né? Tipo, nada vem de graça. É... Tem muito trabalho por trás de tudo que você vê em Cannes, né? Tanto de aprovação, produção e... Até em coisas que não estão em Cannes tem, né, gente? Então, assim, nada vem de graça. Mas, mas assim, o... o que eu vejo hoje em dia nas agências é... Sabe, quando eu comecei... Eu tinha a impressão... Que as pessoas ao meu redor... No Brasil e na Alemanha até... Tinham mais paixão pela propaganda... Sabe? Mais interesse... Ah... Quem, pô, quem ganhou o Leão... Sei lá... No ano X... Qual foi o Grand Prix... Ou... Nossa... Que coincidência... Todas as ideias que eu gosto... Vêm dessa agência... Ou da outra agência... Eu sinto que a... A nossa geração... É mais preocupada com isso. E o, a geração nova não é tão interessada. Então, assim, eu acho que tá faltando paixão hoje em dia e que uh, sabe, se a gente fazer o que a gente gosta né? e, e ir nos detalhes e procurar saber, sabe, ser interessado quem, é, quem são os premiados desse ano no GND ou no One Show, ou no CCSP, né, quem são as pessoas que estão fazendo coisas legais, sabe, so, poxa, vou tentar trabalhar com essa pessoa, sabe, eu acho que tá, se as pessoas fizerem mais isso, vai, vai alcançar melhor, né, os objetivos delas, e, e eu só consegui isso porque eu fiz isso, porque eu fiquei procurando, pô, mas quem que tá fazendo essas coisas e como é que eu posso chegar nessa pessoa, então, assim, para mim foi muito interesse, muita pesquisa.
2: Ju, se você tivesse que mandar uma mensagem, um conselho para essa galera da nova geração e para todo mundo que tá te ouvindo, depois de tudo que você sofreu, qual seria o seu conselho para essa galera?
0: Tá, o meu recado é... Gente, eu sou de Campinas, no interior de São Paulo. Eu comecei... O meu primeiro estágio, eu fiz três estágios em Campinas, até eu chegar no meu estágio em São Paulo. Em outra agência, até eu consegui ir para a Léo de São Paulo, que é uma grande agência. Então, assim, se eu conseguir chegar aqui na Inglaterra, agora, nesse momento, e em todos os países que eu passei, você também consegue. Não pense, não se limite, sabe? Procure trabalhar com pessoas, não em empresas, mas sempre quando, sempre quando você for, está né, procurando o seu primeiro emprego, ou está querendo mudar de emprego para uma agência uma companhia melhor. Não veja só a agência, né? Veja com quem que você vai trabalhar, quem que vai ser o seu chefe, porque quando você trabalha com pessoas que você admira, né? Que que você gosta do trabalho é o, o, o modo de trabalhar, o seu dia a dia é muito mais prazeroso, né? Te faz você gostar mais da, do que você faz, independente de ser propaganda ou não. Então, assim, sempre te, te, seja muito curioso, né? Porque tentar saber quem vai ser seu chefe ou qual vai ser o cliente que você vai trabalhar, você precisa ser uma pessoa curiosa, né? Então, assim, não esqueça de ser curioso, é, seja muito persistente, porque nada vem de graça. É, tem sempre pedras no caminho e vai ter sempre pedras no caminho mas isso não não vai te parar né assim então é, é muito assim persistência vem mais conta mais do que talento na verdade porque se você tem talento mas você não se mexe não adianta nada né agora se você é uma pessoa que tá sempre tentando tentando, tentando, uma hora você vai conseguir, meu Deus do céu. Eu não conheço uma pessoa, sério, que não conseguiu depois de tentar. Mesmo que tenha sido, sei lá, por anos, não conheço uma pessoa que, que, que tenha falhado depois de tentar tanto. O sucesso vem, o, o caminho se torna mais fácil quando você trabalha com pessoas que você tem afinidade do tipo, o mesmo caráter, o mesmo gosto, né? Você respeita a pessoa porque você gosta do trabalho. Ah, então, pensa que você gosta, você tem o mesmo gosto. Né? Assim, por exemplo, não vai trabalhar numa agência, tipo assim, que tem um perfil mais tecnológico se você não é uma pessoa que gosta de ter ideias tecnológicas, assim. Tenta sempre ver o que, sabe... Com fazer essa matemática na, na tua cabeça, porque uma, se você fizer isso, uma coisa vai levando a outra e, e vai, você vai chegar lá eventualmente. Mas tem que ter muita paciência. E hoje em dia as pessoas não têm muita paciência.
2: Ju, eu queria agradecer aqui você por ter participado desse projeto piloto com a gente, por ter cedido todo esse tempo para falar com a gente aqui. Foi muito legal, foi muito bacana, muito informativo, acho que foi um aprendizado para mim, para você, para o Felipe, é, foi maravilhoso, eu só queria te agradecer mesmo.
1: Ah, legal. E eu quero mandar um salve para o Lucas e para toda a equipe da Canja Produtora. Eles serão nossos parceiros aqui no podcast, eles estão nos ajudando na vinheta, na edição, na produção como um todo. Mas se a gravação não ficar muito boa, a cagada nossa é nossa não deles, tá? Aos poucos nós vamos melhorando nosso estilo de gravação, vamos dar um up nos equipamentos. Uma hora a gente acerta, uma hora a gente chega lá. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui no nosso primeiro episódio, no nosso projetinho piloto. Não esqueça de seguir o podcast lá no facebook.com.br e no MostraPasta no Instagram. Lá você vai encontrar todas as referências do programa e por lá também nós vamos avisar sobre os próximos episódios, tá bom? Valeu, galera. Compartilha a palavra com os amigos e até a próxima.